0: Ходил тут на каблах, пугал китайцев.
1: Посмотри-ка, я и там наследил.
0: Зомби, зомби, зомби будут. Валим. Мне кажется, я сейчас расплачусь.
1: Здравствуй, меня зовут Дима Пюре и ты слушаешь мой подкаст "Причиняю добро". Это второй сезон подкаста продолжается. Сегодня у меня в гостях артист друг Вика. Вика, привет!
0: Привет всем!
1: Расскажу вам о моем сегодняшнем госте чуть подробнее, а уже очень подробно она расскажет самостоятельно. Вика – музыкант, артист, проживающий и работающий сейчас под Поднебесной, в Шанхае. Вика – мама замечательной дочери Евы, жена известного музыкального продюсера. Вика – артист, работающий и работающая в разных музыкальных жанрах. Например, когда-то была артистом Траюсти шоу и с псевдонимом Но на разных. Вика филолог по образованию, окончившая Уральский государственный университет имени Горького в Екатеринбурге, а родом она из маленького нефтяного городка Лангепас. Ну обо всем поподробней. Вика, как тебе представление?
0: Немножко как-то пафосно. Ну, неплохо, неплохо. Но Мне неплохо, Я так
1: старался. Но перед тем, как мы приступим, хотелось бы задать тебе блиц-вопросы. Ты готова на них ответить?
0: Да.
1: Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя в жизни ситуации, когда ситуация складывалась так, что ты получила гораздо больше, чем ожидала? Прям какой-то был триумф, так а нифига себе! Были у тебя в жизни такие ситуации?
0: А, да, было. Я тогда была студенткой, и я работала в Кире Пластининой, по-моему, продавцом-консультантом. Причем мне всегда говорили, что вот, ты должна а, расти по карьере и так далее. И у нас как-то была смена директоров. А, наш директор планетарный Уйти в другую компанию и мне... В один день сказали, что вот у тебя будет повышение твоей заработной платы. Мы хотим тебя повысить в должности тоже. Дальше, как это все развивалось, это не важно. Но именно тот день а, был мне пришло очень много денег для студентки университета, которая там побиралась, честно говоря, я большую часть денег тратила на тусовки, к а, сожалению. К счастью,
1: почему? Как было весело? Ну, или, к
0: счастью, да. И мне тогда прям было приятно. И еще ночная работа, за которую я тоже получила больше гонорар, чем я ожидала.
1: Спасибо. Вика, что ты думаешь? Или как ты думаешь, почему нам, как людям, всегда счастья недостаточно? Почему вот мы такие жадные до счастья и не можем довольствоваться малым? Вопрос, конечно, неторический, но на твой взгляд, почему вот так у людей?
0: Ну, скорее всего, не то чтобы мы жадные, по своей натуре. Мне кажется, каждый человек в той или иной сфере достигает каких-то определенных высот. Мы ставим изначально какую-то цель, мы ее добиваемся, и потом мы хотим чего-то большего, а может быть даже вообще другого. И я считаю, что это нормально, это идет развитие. Жадность – это немножко другое чувство, я считаю. Это вот когда всего мало, и вот ты ешь и не можешь наесться, там, допустим, или заработал ты сегодня столько денег, и кричишь, почему так мало, надо больше. но это как-то слишком просто. Жадность — это такое более проще понятие для меня.
1: Я понял. Вика, для тебя новое всегда лучше, чем старое?
0: Не всегда. Честно говоря, я больше как-то придерживаюсь э, стабильности. Для меня даже иногда, послед... особенно в последнее время, тяжело попробовать что-то новое. А, и, собственно, поэтому вот эта ситуация, которая с нами произошла, ну и вообще со многими, я думаю, людьми в ковидное время, она нестандартная, эта ситуация, и такие ситуации помогают рассказать раскрывать тебя как личность, раскрывают тебя в стрессовых ситуациях, как ты можешь это исправлять исправляться. Новое — это неплохо. Новое нужно принимать, но когда есть для этого место.
1: Спасибо за блиц. И тема сегодняшнего эпизода, после того, как расскажешь нам историю свою, будет о ситуации, я поделюсь своей, ты поделишься своей, когда мы из-за своих суждений очень обманулись. Такое бывает. Но перед этим... Расскажи вам, нам, пожалуйста, родилась, пригодилась свою историю, своей карьеры, а начиная с Лунгипаса, обучения и как ты оказалась в Шанхае? женой известного музыкального продюсера.
0: Родилась я в городе Лангипас. Это небольшой э, нефтяной город, э, который находится где-то между Нижневартовском и Сургутом. Там очень холодно, э, морозы зимой доходят до минус 45 иногда. но ну, такое уже редко бывает, конечно, но... Значит, э, отучилась э, в школе, всегда была творческим ребенком. Первую песню, которую я написала, мне, наверное, лет 12 было. Всегда занималась вокалом, всегда знала, наверное, с лет шести, что мне нужна музыка. Я попросила маму с папой купить мне фортепиано. Они тащили это фортепиано на пятый этаж по лестницам это было очень забавно, но родителям, конечно, большой респект за это нереальный, потому что они меня всегда поддерживали. Подвиг. Да, это реально был подвиг. Ну, то есть, они меня всегда поддерживали во всех моих начинаниях, и даже когда я сказала, что я хочу пойти там на танцы, мама взяла меня, привела на бальные танцы... Я отходила, наверное, полгода и сказала: нет, ребят, это, ну, правда, не мое. Не знаю, да. Дети сейчас и тогда, мне кажется, ну вот как-то вот я знала изначально, что я хочу кем ты хочешь и кем быть. я буду. Ага, угу. Да. Как-то вот так повезло.
1: У тебя дочь не знает, кем она еще хочет быть?
0: Ну, говорит, что хочет э, быть графическим дизайнером и создавать игры, видеоигры. Не знаю, как пойдет, но рисует она, конечно, круто ничего не скажешь.
1: Понятно. Не, не хочет быть певицей, как мама, или заниматься музыкой, диджейингом, как папа. Хочет что-то иное. В
0: такой момент, мне кажется, она немножко ревностно относится к нашей деятельности. Она наблюдает за нами, она видит, сколько людей приходят там на наши концерты, допустим, и... Что вот мы вот перед толпой выступаем, или где-то играет наша музыка. А у нее начинается какое-то такое ревностное отношение к этому ко всему. И она мне говорит: мама, твое это музыка! а мое — это рисование, вот это искусство. Поэтому она так как-то Уже такое немножко
1: компетишн. <с>
0: а у нас постоянный компетишн, на самом деле. Это вообще бесконечный компетишн, и причем там она и может ревновать мужа ко мне, ну, то есть ее папу, да? Ну, вот за внимание у нас борьба бесконечная. Ну, да.
1: Но ну, сейчас просто наверное еще такой возраст у нее. Но к Еве мы еще вернемся. Как ты оказалась в городе Екатеринбург и почему ты выбрала филологию? Очень необычная специальность? Почему не, не поступила, например, в, в академию музыкальную? В консерваторию, прошу прощения.
0: Я в Екатеринбург я поехала, потому что две мои подруги поехали в Екатеринбург, и я решила вместе с ними, подумала, что... Одной как-то будет стрёмно, если я выберу какой-то город, да, поеду одна туда. А так вот вместе, вместе веселей. Маша, моя подруга, она всегда говорила, какой Екатеринбург классный, очень много рассказывала про этот город, и я вот решила поехать туда.
1: Здесь я тебя прерву, Уважаемые слушатели, если ты хочешь узнать, кто такая Маша, Машу ты уже слышал или слушала в гостем подкасте это 21-й эпизод первого сезона про гармонию. Девушка с акцентом, как Ингеборга Дапкунайте, которая вещала нам из Таиланда. Теперь она, кстати, в городе Москва. Если вас интересуют какие-нибудь эзотерические практики, например, сеанс рейки, вы можете найти 21 эпизод первого сезона, кликнуть на ее профиль в соцсети, которую нельзя называть, который называется Инстаграм, и пообщаться с Машей.
0: Да, кликайте. Приехала я в Екатеринбург. Почему филология? Да потому что не было набора на другие специальности уже. Не оставалось времени, и я просто пошла туда просто так я даже не знала о чем это как это просто пошла и все а еще естественно зацепила меня специальность там открылась эта новая специальность в то время была редактор издатель вот но ну, я подумала что это ближе как-то к журналистике возможно мне это будет интересно и значит пошла туда но и при этом при всем я пыталась поступить в театральный екатеринбурге но я честно говоря испугалась а может быть это был не испуг Скорее всего, это была интуиция, которая мне говорила, что это не то заведение, куда мне нужно идти. И там уже мы познакомились с тобой.
1: Дальше клубная культура Екатеринбурга нас с тобой увлекла. Расскажи чуть-чуть об этом. Ты была в одном известном, очень известном, крупном промо и бицедик промо.
0: Да, когда мы в валенках клеили э, постеры в, в 35 градусов мороза на плотинке, да? Помню, помню. С ведром клея. А да.
1: что? У нас был лайн-ап из пяти-шести диджей. Были крутые времена,
0: ничего не скажу. Ну, все началось, по-моему, с моего дня рождения, когда я пригласила абсолютно разных и разной направленности, и разных интересов людей на даче тогда. Помнишь, мы, мне кажется, после этого стали как-то плотно общаться.
1: Да, 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 в сад, да.
0: Да, тогда мы отметили мой день рождения на даче и все как-то завертелось закрутилось ты съездил а ты тогда по моему еще не ездил да на ибицу
1: нет я уже один раз ездил вернулся да с Ибицы и искал такие творческого какой нибудь компаньона товарища кто бы мог со мной хотя бы попытаться повторить такую культуру как там и к моему счастью я встретил очень необычного человека в сапогах оранжевых, с рисунком крокодила. С
0: крокодилами.
1: С желтой толстовкой, совершенно безумным макияжем. Да,
0: был, кстати, прикольный магазин.
1: Муравьи в штанах, да, по-моему, назывался?
0: Да, Муравьи в штанах и Саботаж. Да,
1: Саботаж, верно.
0: покупали что-то такое. Неформальная какая-то такая одежда была.
1: Какое-то время, и этих Промо, мы создавали тусовки для прогрессив-транс и Дип У нас был лайнап из 5-6 диджеев, аниматоры, костюмы. Не подумайте. Мы даже иногда сколько-то зарабатывали, но чаще прогорали в минус с нашими вечеринками.
0: Да, к сожалению, из-за неопытности. Я думаю, что это из-за выбора места тоже.
1: Да, у нас даже были спонсоры, не подумайте.
0: и много-много всего. Ой, А ты помнишь, как мы пытались найти спонсоров?
1: Да, мы ходили просто и предлагали. Мы крутые промы. Давайте нам денег на тусовке.
0: Мы ходили по магазинам. Не, мы ходили в торговом центре, заходили в каждый магазин. И помнишь, ты, мы делали в PowerPoint, по-моему, какую-то презентацию. Потому
1: что вы великие промо. Слушай, ну люди же давали деньги, поэтому все хорошо.
0: Да, было, в принципе, неплохо для студентов первого курса.
1: Примерно где-то в этот период ты попробовала съездить на кастинг «Фабрики звезд». То есть мечта петь тогда тебя уже сильно завлекла. Это ж тогда примерно было, верно?
0: А, да, я думаю, да.
1: Неуспешно, да, раз мы тебя не помним с первого канала?
0: Честно говоря, не люблю об этом говорить. Я, мне кажется, просто съездила по фану. А из-за этого раздули настолько, то есть раздули это настолько, что про меня написали в Комсомольской правде, причем два раза, то есть до того, как я поехала туда, и после, когда я уже вернулась. Потом постеры развесили везде по Ургу, ребята, поддерживайте там и так далее, Вику, она вот едет на фабрику Звезд, там и так далее. Ну, в общем, это не то, что я ожидала. В общем, счастье любит тишину, как я всегда говорю. А люблю, когда вот так вот утаиваешь что-то, чтобы была интрига, да, а потом а, хоп, и выстреливаешь. Вот это я люблю. А так вот, когда слишком это громко и напыщено, пока то, что, чего еще не произошло, да, это. Ну, в общем, съездили мы. Я и моя подруга Лена Царева поехали в Москву. Мы были там, наверное, дня три или четыре.
1: И потом тебя поглотило дик-шоу и Но на разных. Расскажи немножко о дик-шоу, о нона разных и о твоем первых опытах петь в очень набитых гей-барах и гей-клубах города Екатеринбурга. Как так вышло?
0: Я у твоих но no. Спасибо, не говори, в этом тебе помог Бог, его и благодари. Это вообще просто нереально бурный этап в моей жизни. Самый, наверное, бурный этап в моей жизни был вот эти вот э, травести шоу. Ты же знаешь, это все прекрасно. <laughs> это ты э, меня вовлек. Вовлек в это все. Изначально у нас были друзья Николаевич и Кен Прома, э, которые, собственно, организовывали эти травести вечеринки. Они её сначала, изначально, по-моему, в квартирнике делали, да.
1: Да, это было совкино ПВ.
0: Да, в квартире.
1: Заведение э,
0: тетя Лошадь, э, ведущая была тогда. Я просто написала Николаевичу и сказала: говорю: слушай, Николаевич, давай вот есть такая идея э, в травести шоу, пусть будет одна реальная женщина, которая выйдет и споет. Ну, девушка тогда окей. Вот. Я помню, как мы сидели у меня на квартире, мы с Димой сидели, собирались он меня там красил, завивал. Где-то нашел у своей одноклассницы платье замечательное в поетках. И я пришла на тусовку на каблах. на таких на стрипах, да, да,
1: на высоких, да. На
0: стрипах, да. Мы же еще ходили, чтобы выбирали стрипы.
1: Да. И ты, конечно, в спела в да, бомбические. И
0: я спела гости гости из будущего, да, все любимые наши. Песни, <свят>
1: да, попсовые. Я просто попсовик и постоянно просил Вику петь попсу <свят> этого периода. О, да.
0: Не, ну я и не особо отказывалась, потому что мне тоже это все нравится.
1: После этого ты стала выступать во многих, если не во всех гей-клубах города Екатеринбурга пожалуй, за исключением Дивана. Это была и Курящая собака, и Четверги в атмосфере. Что там еще было в Чили, Вавилон. Потом у тебя был этап периода карьеры в баре 2 Дваку. Также он назывался. Да, ну, я
0: тоже параллельно параллельно же развивалась и в электронной музыке, что мне гораздо было ближе, потому что вот начиная еще с 12 лет там, я активно общалась с ребятами, которые играли там ту степ, брейкбит, вот такого плана музыку. Тоже в Екатеринбурге электронная музыка, прогрессив, транс, я пела. Для Сережи Пошаута, Марс Ницлаверс тоже с ними работала. Очень много было команд.
1: Перед тем, как ты расскажешь еще про электронную музыку, я хочу спросить, расскажи нам еще такой небольшой момент с, с четырьмя замечательными девушками. С нынешней женой Игоря Николаева Юлией Проскурьковой, с нынешним джазовым э, артистом-певицей Екатериной Козловой, ныне гражданкой... Возможно, но это не точно. По-моему, скорее всего, да. А подданные королевства Швеции Елена бурдукова царева и Виктория Галеева выступали и пели с такой группкой, как Локскиз. Это верно? Как так вышло?
0: Да слушай, мы же толком-то нигде и не выступали. Нас собрала Ирина. Не помню у нее фамилию, честно говоря. Но она, в общем, провела кастинг. В Екатеринбурге это было. Собственно, на этом кастинге я познакомилась потом уже с моим молодым человеком который тоже являлся продюсером. Значит, она собрала группу. Идея была такая, что группа занимается перепевками и какая-то такая современная аранжировка перепевок старых песен. Какая-то такая идея была. Естественно, там это все с хореографией, с какой-то должно подаваться. Мы должны были вот гастролировать везде по ее планам. Но в итоге мы собрались и перезнакомились, спелись, так скажем, репетировали, репетировали и все собственно, и все это осталось как-то в пределах репетиции. Одну
1: песню... На тот, пер... на тот короткий период мы с Викой жили вместе в одной квартире, и Вика очень активно и много репетировала песню «Три белых коня». И она у меня просто на подкорке. Я теперь, когда я слышу, у меня немножко дергается глаз.
0: Да потому что он у меня уже дергался этот глаз. Мне кажется, он, он, он у всех у нас у четверых дергался только так просто. Мы же эту песню просто раскладывали на четыре голоса, и у каждого была своя партия, и мы ее пели там, не знаю, по 150 раз в день, просто чтобы запомнить Да больше, мне кажется. И да, и просто, когда мы с Димой в очередной раз напились на какой-то тусовке, мы ехали домой, и я просто не даже и во орала, сне, да, пела эту песню. Орала эту песню на весь голос. Город.
1: И потом дома, когда Вика спала, она ее тоже во сне пела. Три белых коня. Да, <свят> да, да. Это Но было забавно.
0: Хоть где-то надо было ее спеть, понимаешь? Что мы зря репетировали ее, что ли? Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь, и февраль. Но
1: ну и вот там уже любовь у тебя к музыке электронной развернулось совершенно другое уже профессиональное направление. Я так думаю, что примерно, наверное, с этого этапа и ты уже полностью углубилась в электронную музыку, потому что нынешний твой тогда... На тот период молодой человек активно занимался электронной музыкой. Я правильно помню?
0: А, ну да, но я не бросала и травести шоу. Я также продолжала петь. Мы с тобой шили костюмы там и так далее. Ну, вы, точнее, с кошкой шили. И, ну, то есть мы вот как-то... Все равно в этом направлении тоже работали. А так да, у меня появлялись новые знакомства и в электронной музыке тоже. Группа альфабета, с ними тоже работала какое-то время. И познакомилась с Ваней Мага, замечательный, двухметровый, улыбающийся человек, постоянно позитивный. На, Уральский на чем, на чем мы очень хорошо сошлись. Это по сей день мой хороший друг, с которым мы также продолжаем работать периодически. Ну да, и... Мы стали делать что-то совместно, то есть он играл музыку, я пела. Ну, вообще, на самом деле, вот эта тема, там, петь поверх электронной музыки, да, там, выступать с диджеем, у меня много таких опытов уже было, ну, то есть изначально это было с Артемом. Вот с моим бывшим молодым человеком. Потом с Ваней мага. По-моему, -по там еще с Валерой и Дэнди Боем. Ну, в общем, да, такое было. Но в итоге мы закрепились как-то с Ваней. И я на тот момент уже работала в баре 2 Ку Один из моих любимых мест вообще в Екатеринбурге тоже был. Потому что там было уютненько всегда какая-то движуха. Ну, вообще, в общем, там все по кайфу было. да Я там работала администратор администратором. До тех пор, пока, когда меня уволили. Не буду говорить Да, меня уволили
1: Ну, потому что Вика была очень гостеприимным администратором. И если ты приходишь, ты студент, у тебя нет денег, Вика всегда угостит.
0: Поэтому касса страдала, да. За счет
1: заведения.
0: Я думаю, что все совладельцы и те, кто вкладывался в этот бар, все перекрестились, когда я ушла. В общем, все были рады притоку денег.
1: Как появилась идея с Поднебесной? Как ты туда потом попала?
0: Идеи никакой не было вообще на самом-то деле. У меня была знакомая, на тот момент знакомая, потом уже дальнейшая моя подруга, Катя Шевелева, которая уехала в Китай. И она работала с ребятами из Омска. Они организовали компанию по артистам. То есть они привозили артистов из-за границы в Китай. Абсолютно все легально. Артисты работали в клубах, барах, каких-то там телевизионных шоу и так далее. В общем, они вот потом продвигали этих артистов. все очень просто. И она уехала. Там какие-то артисты у них уже были. И как-то она... Это, по-моему, случилось... У меня был день рождения 10 января. 9 января мы отмечали мой день рождения в Дваку. И на следующий день, то есть вот как раз 10 января, она мне позвонила и сказала, говорит, Вика, собирайся, у меня для тебя контракт именно по работе, я хочу тебя пригласить в Китай. Естественно, я не раздумывая сказала «да», хотя у меня на тот момент даже заграничного паспорта не было. Но я сказала «да».
1: Да, я поеду. <свят> да,
0: сейчас все собралась. Ну, в итоге, так как у Вани, естественно, был заграничный паспорт, в отличие от некоторых, он поехал первым туда. Ну, нас пригласили именно как проект с Ваней. Он поехал первым туда, а потом уже я приехала. Конечно, я сразу с первого вообще взгляда и с первого момента я просто влюбилась. Не в Пекин, естественно, Пекин вообще никогда не нравился, абсолютно. Вообще другой вайб у города. А Шанхай, да, это вот прям любовь, любовь всей моей жизни, мне кажется. И мы начали работать здесь, но наш проект, естественно, не особо воспринимался, так как здесь требовали больше попсы. Что и требовал ты от
1: меня всегда. <сум <bean> <сум> <сум> да, что и требовалось доказать. <сум> да, популярная музыка. Но как бы: my money don't driggle, driggle, they jiggle, jiggle. Просто как бы денежки от попсовой <сум> музыки идут гораздо большим потоком.
0: Uh, да, да. Ну и китайцы, естественно, они ну, электронщину на тот момент вообще никак не воспринимали, но к этому потом все пришло. И слава богу.
1: Ну, ты нашла свой стезю. А как у тебя был такой еще интересный период с разными менеджерами, так сказать? Были какие-то конфликты? Оно получилось все разрулить? В общем, не все сладко у тебя складывалось, насколько я помню, в Поднебесной. Не так легко, скажем так, было с самого начала.
0: Я работала, получается, с русской компанией изначально. но она такая русско-китайская была компания. Там мы просто по-хорошему расстались и uh, поняли, что и я им уже как-то видимо поднадоела, да, и мне хотелось чего-то уже нового. Ну, то есть мы на хорошей ноте в принципе прервали наши рабочие взаимоотношения. И потом меня взяла под свое крыло, так скажем, одна агент известный в Шанхае на тот момент, которая работала с продюсером, он англичанин. И, значит, она меня взяла к себе, и мы стали вместе работать. Долгое время проработали. Она, в принципе, мне дала очень большой толчок в плане, профессиональном плане, именно в плане постановки шоу, потому что на тот момент у меня, я все время работала одна. У меня были, конечно, танцоры, но они в основном как-то... Я процессом не руководила, то есть они ставили хореографию, потом это все лепили и выходили на сцену. Ну, то есть репетировали там какое-то время, выходили на сцену и показывали. Но потом Дженнифер, это вот мой агент, которая взяла меня к себе. Она мне дала танцоров, она мне дала хорошую площадку. Ну, то есть не то чтобы дала, я, конечно, отработала, дай боже. Я работала во всяких разных городах маленьких. В Китае ездила, мне кажется, больше городов, чем в России вообще за всю мою жизнь здесь в Китае.
1: О, давай так, маленькие гор города Китая, это сколько по населению? Многомиллионники? Я так чувствую, да? Маленькие города, Китая. Ну так, 3-4 миллиона людей. Да-да-да. Всего лишь маленькие городки Китая.
0: Ну, окей, они не так развиты, инфраструктура не такая развита, как, допустим, в Шанхае или в В многомиллиардном
1: Китае, хорошо. Да-да-да.
0: И я проработала с Тимом тоже, с Дженнифер, и она меня пригласила, говорит, вот ты уже доросла твое портфолио очень хорошо выглядит и сейчас э, запрашивают клубы которые уже выше статусом так скажем нежели раньше. У меня было аудирование в, в один из клубов Шанхая. Точнее, я уже в нем работала в одном из филиалов в Ханчжоу. И Ханчжоу — это город недалеко от Шанхая, где-то 30 минут на поезде. Также у них был клуб в Шанхае, назывался G+. И я уже работала в Ханчжоу, и меня пригласили работать в Шанхае. Но сказали, музыкальный директор должен посмотреть, прослушать и так далее. Я говорю, хорошо, не вопрос.
1: О мой бог, неужели музыкальный директор это Эйвин? Да,
0: да, конечно. Это... Тогда ты присутствовал О -о -о, при этом. Я первый раз слышу эту историю так детально. Дима, ты был там.
1: А, -а, а? Да. Серьезно? Ты был там. Я тогда был? О, -о, -о. О ничего себе. Со
0: своим бухлишком.
1: Посмотри-ка, я и там наследил
0: <свят> У тебя просто В, в этой фляжке, помнишь Ты наливал э
1: да -да -да.
0: Разводил колу, короче С, с мастарем, по-моему
1: <свят> э Да, я все, я помню У тебя был какой-то саундчек Мы еще ждали, пока клуб открывается И я был там, да, с фляжечкой <свят> да -да -да. Надо было как-то время проводить? Я приезжал в гости, да, к Викинке, да?
0: <свят> да, ходил тут на каблах, пугал китайцев Значит, да, мы приехали тогда, помнишь и мне сказали, что музыкальный директор а, опаздывает. Он опоздал на полтора часа. Ты, ты там вообще уже почти спал.
1: Ой-ой-ой, я уже был плам, да.
0: Да, ты там все. Ну, в общем, в итоге он приехал, я все показала, я еще подумала, ой, какой интересный, симпатичный. Думаю, блин, ничего Молодой себе. Молодой человек. Да? Ну, а так как сердце-то не прикажешь, а агент запрещала э, иметь какие-то отношения на рабочем месте. Мы очень долго потом с Эвином это все скрывали. Ну, то есть вот этот музыкальный директор, это мой муж теперь.
1: Отец твоей дочери Ева Эвенкинг. Да,
0: Эвенкинг. Э, он тогда работал музыкальным директором в Джопласе, Тот человек, который опоздал на полтора часа. Потом я его не Угу. но потом он мне объяснил, сказал, что я просто далеко живу, живу там, и так далее, от центра. Да, да, да. Говорю, нет, 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 вообще не канает. Но это нормальная тема для китайцев иногда вот опаздывать даже на полтора часа, видимо. Ну, собственно, мы познакомились, меня приняли, я работала в Джейпласе в Шанхае долгое время, ставила там шоу и так далее. Все меня там очень любили, и я любила всех Джейплас вообще замечательный клуб был. И коллектив хороший был. Ну, в общем, все клево было. Ну, в итоге, конечно, когда мой агент узнал, что они узнали, что у меня отношения с музыкальным директором, мы из-за этого поругались и, собственно, пришлось разорвать контракт. А там еще и клуб закрылся. Так что что все, в принципе, нормально, как обычно.
1: И далее у вас появился свой совместный проект вместе с твоим уже. Вы еще тогда не были женаты или уже были женаты его. Активно в общем гастролировали как до свадьбы, так и после. У вас был свой музыкальный проект. Вы уже стали двигать свою не всегда популярную музыку, да?
0: Ну, как сказать, нет, до свадьбы мы не работали вместе, у нас не было проекта это только вот было на уровне идеи какой-то я пыталась написать там первую песню которая будет просто как премьера такой заход я ее дописала, когда я была беременна. Но э, как-то мы с появлением ребенка это, конечно же, все сложновато. И карьера, и ребенок, и как-то ты. Тут много стресса, волнения, недосыпы и все прочее. Ну, то есть э, а Эвин, пока работал тоже в клубе, Раб ночью он, получается, работал, утром он приходил и спал. То есть у нас вот такая какая-то бытовуха пошла уже, и как-то карьера
1: была на стопе.
0: У, у меня была на стопе именно. Конкретно у меня.
1: Значит, а сколько теперь, сколько лет назад было, сколько Еви теперь?
0: Еви сейчас 9 лет. О,
1: ужас. Представляешь, Вика, мы с того, что с тобой говорим, это о периоде практически 10 лет назад. Да. Когда ты вернулась к музыкальной карьере? Сколько было Еви уже? Тогда. И как тебе это давалось легко, тяжело? Как вы вообще справились?
0: Еве было где-то около трех лет. Ну, потихоньку мы начали делать какие-то фотосессии, какие-то видео, записывали промо-ролики, потому что тогда было сложно, в том плане, что в клубной сфере до сих пор были популярные певицы. Вот так же это было то есть, певица выходит 15 минут у нее шоу, да, она выступает, поет какие-то перепевки, уходит, играет диджей. Ну, вот как-то так. И столики, столики, столики. Тут другая клубная система, ну, то есть здесь своя. Тут они на столиках зарабатывают деньги, и поэтому для них люди, которые платят деньги за вот эти столики, выкупают, да, для них они самые важные люди, а не те, кто там просто веселятся, расслабляются и там тусуются, да, как у нас, допустим. Ну, в этом плане, конечно, у нас веселее, но именно так клубы поднимают деньги, да. Ну, и плюс-то, да, конечно, культура разная, китайцы все таки они немножко поскромнее, что ли, и позастенчивее. Постепенно как-то мы поехали на первый гастроли, не помню, какой это год, честно говоря, был. Поехали, и у нас, в принципе... Немножко было тоже так же. Эйвин играл, я выходила, пела. Уходила. По сути, мы ничего не изменили. Я знала я понимала, что что-то не то. Надо что-то как-то менять. А, при этом тоже мы занимались продакшеном, что-то писали. Мы записали альбом «What's my name?» назывался он, который, в принципе, да, очень был популярен в Китае. И он, ну, ребята, очень многие получили даже CD-диски тогда. Не знаю, почему мы решили сделать CD-диски. Вот это очень странно, потому что это уже... В принципе, как бы не было популярным.
1: Да, цифровое уже было время.
0: Да, ну все уже. Да, у вас не был такой. Не знаю. Ну, это так же, как сейчас, знаешь, типа там популярен винил сейчас очень. Мы, да, мы записали альбом. И потом мы поехали на Water Sonic был фестиваль в Таиланде. Эвин там играл со своим знакомым, он тайц. И они играли back-to-back, -back, ну, то есть вдвоем. Это был крупный фестиваль, там был Дмитрий Вегас и Лайк Майк, Нерво, это две девочки диджейки, ну, в общем, топовые мировые, короче, звезды. И они там играли на Вормапе. Я тогда впервые увидела Дмитрий Вегас и Лайк like Майк. И я поняла, что вот так надо, наверное, делать. Но ты смотришь, ты вдохновляешься, да, и ты понимаешь, что вот это вот мы сможем сработать здесь же. Это хочется да попробовать,
1: скопировать и в этом развиваться.
0: Да, и когда мы вернулись после этого фестиваля, мы начали думать, что мне нужно быть не певицей, а именно MC. То есть надо общаться с публикой на протяжении всего сета. И, собственно, это зашло, и я сейчас... Очень многие до сих пор меня вспоминают как самого... одного из самых лучших MC в Китае, девушкой MC, и очень многие девочки теперь стали китаянки, стали тоже mc выступать на моем примере.
1: И назывался ты уже тогда, у тебя псевдоним был творческий Вики Джин, и ты его сохранила.
0: <связывая> ну, я как отдельно, отдельный человек Вики Джин. Проект у нас назывался изначально «Джин Диджейс», а потом «Джин Экшн». У нас еще э, человек, это Алекс Зайков, является продюсером, конкретным продюсером, который вот сидит в студии и пишет, пишет, пишет. Вот он тоже член нашего коллектива.
1: Спасибо за ретроспективу, а мы потихоньку подбираемся к, к замечательному 2000 19 году. Очень интересно узнать, как это началось в стране, где это все началось. И это все, это глобальная пандемия, с которой в планете все прошло кувырком. Расскажи, как это было. Я Эту, кстати, историю от вас я еще не слышал. Как это все происходило, как было страшно, какие были мысли, почему вы решили там не оставаться в этот период. В Европе тогда мы знали очень мало, я, мы уже с мужем жили в городе Осло, и нам казалось, что, ну, это какой-то прикол, Наверное, какая-то шутка, ну, вот сейчас тут что-то все закрывается, какая-то ерунда, ничего не будет. Да, да, да. Мы вообще купили билеты с мужем на Кубу и решили, что да ну, ну, до ну, вот этих сколько было этих гриппов, а типтичных пневмоний. Чего-то там еще. И мы, конечно, не думали о том, что это развернется вот так, что такие многие люди, семьи потеряют своих близких, что это будет такие тяжелые последствия для планеты. Как это было у вас, расскажи.
0: Да, дело в том, что никто не думал, что так действительно все закрутится, завертится
1: это все, и
0: никто тоже не верил до последнего.
1: Как началась пандемия в Шанхае? Вас сразу закрыли? Какие у тебя были мысли на тот период? Дочь уже ходила в школу? Как бы все это было, расскажи.
0: Начнем с того, что у меня в это время гостил папа. Он приехал в Шанхай в конце ноября, а в декабре мы уже слышали новости из Ухани о том, что какой-то есть вирус страшный. Дочка у меня до сих пор училась в школе. У нас до сих пор были гастроли. Мы ездили, выступали. И в какой-то период, когда мы были в каком-то другом городе, по-моему, в этот, в этот момент. В этом городе они сказали, у нас сегодня закрываются все публичные места. Слушайте, вот мы пока еще ведем переговоры, вы можете на еще на один день остаться? Возможно, завтра клуб откроют.
1: Даже, то есть у них не было понимания, да, что это будет вот так?
0: Нет, никто не понимал, что, что это происходит вообще. То есть, что в принципе могут все места закрывать. Как это вообще? Это непонятно для всех было. Это огромный удар еще и по бизнесу, понимаешь, что это никто не хотел делать. не хотел вообще слушать это, в принципе. Мы такие, окей, ладно, ну что, оплачивают нам отель, мы остаемся. И на следующий день они нам сообщают, что, извините, ребят, но клуб у нас не откроется. И, скорее всего, это будет на, ну, где-то на недельки-две. Мы такие, окей, ладно. В общем, мы поехали домой, приезжаем домой, и в Шанхае говорят, что... это, А, кстати, вот это опять-таки, я не знаю, что это у меня за магическое мой день рождения, вот это 10 января, реально просто какая-то магия происходит. 10 января, после моего дня рождения, говорят, что Шанхай, скорее всего, скоро закроют, закроют дворы и так далее... Естественно, мы испугались, мы отправляем моего папу домой, покупаем тут же билеты ему, взяли билеты, в конце января, в общем, он улетел, и мы приезжаем в аэропорт, и я впервые увидела вот этот вот, э, я даже не могу это описать, это было так все страшно. Как... Из фильмов ужасов что ли? Да, это было просто кринжово все, прям очень, ну, вот страшно, потому что ты Крипово, не знаешь, да, крипи. да, это просто вообще очень. Да, когда ты приезжаешь и там все обрабатывают вот э, эти люди в, в костюмах, да, сейчас это конечно это все не страшно, потому что мы тут их видели э, каждый день.
1: Ну, знаешь, до сих пор, да, для Европы и для постсоветского пространства люди в скафандрах, которые, ну, то, то что показывает нам телевизор, средства массовой дезинформации, я это называю, показывают, как у вас это там происходило. Я бы тоже очканул, рассудил бы, что надо валить. Валим. Взял бы тоже и мужа, и жену, и детей, кошку, собак, все, кого возможно, уехать. И вы, собственно, так и решили сделать.
0: У моего мужа только у одного была такая тема. У него вот прям панические атаки случались, он прям орал уже, что надо уезжать отсюда поскорее, потому что э, невозможно. Здесь просто начнется потом э, бунт, э, все будут бегать без еды, без воды, без денег, и будут вор воровать, убивать и так далее. Он Вот так вот эпическую такую картину нарисовал.
1: Апокалипсис, просто да. фильм послезавтра.
0: Я говорю, а зомби, зомби-зомби будут. Он такой, возможно, и зомби
1: будут. Ну, в общем, вы взяли дочь Еву, да, и полетели в Москву.
0: Мы прилетели в феврале. Причем по новостям передавали, что из Китая рейсы все а, приостановлены. В России никто не влетает. У меня тетя говорит, а как вы прилетели? Вот по новостям говорят, что ничего, никого. Я говорю, ну, значит, врут в новостях. Ну, Но для нее это вообще шок. конечно. средства
1: массовой дезинформации.
0: Ой, говорю, такое бывает, представляешь. Она такая, да, да, понятно. Ну, в общем, да, мы прилетели в Москву, и у нас было три месяца в распоряжении, так как Эвину и Еве дали визу всего на три месяца. Даже, по-моему, на два, на два, потому что я просто... Так как они
1: не являются гражданами Российской да, федерации. Да, да, да. Совершенно верно. Ну и,
0: скорее всего, даже на два, потому что я просто ошибку допустила.
1: В документах? Да.
0: Я срок указала, не три месяца, а два. В общем, неважно. Ну, Эвин тоже не расстроился, он сказал, ну окей, и так нормально. Два месяца хватит.
1: Переждем. Да, переждем. Да. И как оно обернулось? Вы из-за своих суждений обманулись. <как>, как я понимаю, знаю теперь. Расскажи.
0: Да, мы приехали в Москву, повидались со всеми друзьями, пока с родственниками там перевидались. Естественно, первое время было э, опасненько, все переживали и думали, что мы какие-то заразные там, и так далее. Но были и люди, которые стремительно и решительно шли к нам навстречу которые купали нас в объятиях, потому что я не была в России сколько получается? Семь? Лет. Короче, мы приезжали в Россию, когда Еве было 4 года. Ну да, вы
1: приезжали, когда Ева была очень маленькая, да. Потом уже, когда стали взрослее. После этого и Российская Федерация начала закрываться э, на карантины И, правда, Поднебесная закрыла рейсы, и вы не смогли вернуться домой. Сколько месяцев лет? Нет,
0: Поднебесная не закрыла рейсы. Рейсы были. Она закрыла въезд для иностранцев. С любыми типами виз. А, если у тебя была виза, допустим, она сразу обнуляется она не работает больше. Ну, то есть они вот ввели такое правило, что иностранцы, любые иностранцы, даже с грин-картами, не могут въезжать в Китай.
1: И вам пришлось выбирать, либо. Да, нет, выбора да никакого нет, не, выбора было. не было. Нет, пришлось не остаться в России. Мы не
0: думали о том, что Эйвин полетит с Евой и обратно в Китай, а я останусь в России. Нет, у нас не было такого. Мы решили переждать, когда э, все станет стабильным, дождаться, когда мы. Мы все вместе сможем полететь. Но при этом, при всем я до конца тоже не верила в эту бредятину, потому что я являюсь женой гражданина Китая, у меня дочка гражданка Китая. Почему я не могу влететь? Ну, кстати, это момент о своевременном сборе документов для различных грин-карт и виз и так далее... У меня на тот момент была рабочая виза, а не, не частная, потому что по частной визе ты не имеешь права работать. Поэтому у меня была, стояла рабочая виза, что усложняло тоже процесс оформления новой визы. Им нужно было доказать, что я больше не работаю, и чтобы они мне сделали, например, семейную визу вместо рабочей.
1: Да, и так вышло, что вы застряли в России, и даже вашей дочери пришлось пойти снова не первый раз, а второй раз первый класс но уже в российской государственной в школе в городе москва да, да. за москворецком или в каком районе города москвы и учиться как э, было по ощущениям это все на самом деле, я завидую Еве. Ева говорит на русском, на китайском, на английском уже как минимум. А человеку всего лишь даже нету десяти лет. Я еле как говорю, ну, вернее, я на русском говорю, говорю на английском, еле как знаю привет пока на норвежском, а человек в возрасте десяти лет свободно владеет тремя очень популярными языками, которые покрывают практически весь земной шар. Ты завидуешь дочери?
0: Мне, мне на самом деле очень трудно, потому что я являюсь все равно для нее примером. Ну, то есть я изучаю сейчас очень активно китайский язык, чтобы ей показать, что китайский тоже нужно изучить, потому что она его подзабыла. Это ее родной язык, между прочим. А тогда муж сейчас надо мной до сих пор угорает, в том плане, что он говорит, а помнишь те времена, когда ты говорила, вот дочь у тебя не говорит по-русски, и ты боялась, что она вообще никогда не заговорит по-русски. Я говорю, ну, потому что каждый раз, когда я с ней говорю по-русски, она может что-то понимать, но она не говорит на этом языке, потому что просто она не слышит э, никого другого, кто бы говорил на этом языке здесь.
1: Ну вот ты накликала нам на, на планету.
0: Да-да-да. И все мои вот эти предпосылки, загадывания желания на день рождения, пожить где-то в другом месте все вот пожалуйста вот на пожила
1: пожила в Москве да. на станции метро Динамо ну, в
0: принципе это тоже опыт да конечно все это было стрессово потому что мы не знали как зарабатывать мы не знали с чего что что делать потом Москву закрыли там на этот карантин то есть можно было только выезжать запросив какой-то код что-то типа того потом мы думали слава богу моя подруга дала нам возможность пожить у нее на квартире у нее пустовала квартира, ее, собственно. И мы э, в ней жили, там, не знаю, месяца три или четыре.
1: Вы пожили в квартире у вашей подруги и поняли, что, видимо, придется искать школу и жилье.
0: Ну, не совсем так. Мы э, бесконечно пытались вернуться. То есть мы до сих пор покупали билеты, мне даже сделали визу, не сделали визу, но мы не успели купить билеты. Ну, то есть мы взяли билеты два, на два рейса, на две разные даты, и именно вот в эти даты закрывали, ну, этот рейс, короче, не летел. Понимаешь? А потом уже моя виза опять закончилась. Это было где-то сентябрь, октябрь. Потом мы переехали на новую квартиру, стали снимать, и у меня заболевает муж. Он подцепил ковид. Мы так предполагаем в массажном салоне. Он чувствовал себя плохо и решил пойти в массажный салон в период острой пандемии.
1: Хорошее решение. Гражданин не Российской Федерации решил пойти, пожалуй, нужен массаж. Пошел
0: на, ки на китайский массаж. Но вы подходите друг к другу,
1: ты и твой супруг.
0: Так что не ходите. Да. Не делайте так никогда. Не ходите на китайский массаж во время пандемии. Значит, он почувствовал легкое недомогание изначально. Потом я поняла, что у него не спадает температура, у него держится 37, и Иногда повышается. И, естественно, мы поняли, что у него ковид. И на тот момент в Москве было проблематично найти хоть какие-то лекарства. Антибиотики все были скуплены. Угу.
1: Да, ха хаос творился, а, да. Да,
0: тогда была какая-то проблема с поставками лекарств. Невозможно было даже купить э, противовирусные. Я там бегала вокруг него. Ева у меня жила вообще в соседней комнате отдельной жизнью, ребенок жил. Она тогда, на тот момент.
1: У меня было самостоятельное приключение. Да, она,
0: кстати, на тот момент еще занималась. Онлайн, у них там специальное приложение школьное, вот они в нем занимались и у них были да онлайн уроки именно в китайской школе. Вот она только тогда там э, занималась вот этими уроками. Э, значит, она там своей жизнью живет, я там хожу, драю, все стерилизую, ищу тоже эти таблетки нас сажают на этот социальный мониторинг. Мне выходить нельзя из дома, ему нельзя выходить из дома. Ему надо там фоткаться, что-то еще было. Это вообще отдельная история. И когда ты не фотографируешь себя, типа, тебе звонят из этого социального мониторинга и говорят, а здравствуйте, вы там а, не фотографировались уже два дня, у вас будет штраф, если вы не загрузите фотографии. Я такая, окей. Хорошо, я беру его телефон, его фотографирую, когда это нужно. Ну, там время подходит. В течение там что-то 30 минут тебе нужно сделать фотку и отправить.
1: Конечно, в Европе было не так. Да, да у нас было не так, но все, все кто-во что гораст. Потом появились эти странные, ну, они вернее уже появились эти масочки тряпичные, которые должны были нас защищать. А до сих пор, мне кажется, это очень интересно действия. Вот если представить, что есть... Это мое мнение, кстати, авторское. Я не претендую на, би... на предмет объективной реальности, и мое мнение может вам не понравиться. Но, тем не менее, вы слушаете мой подкаст, я вам расскажу. Представьте, что пролетающие мимо инопланетяне или, там, не знаю, великий всемирский вселенский разум смотрят, как мы пытаемся защищать друг друга куском тряпок или носков, или прокладок, или трусов, что люди только в интернете не делали, вешаем себя на лицо и защищаем себя от вируса. Ведь маска медицинская призвана «Если ты болеешь, защитить других. И в этом смысле маску ты одеваешь только тогда, когда ты подозреваешь, что ты заболел, либо уже точно уверен, что заболел, чтобы не передать вирус мокротой, э, там кашлем. И, конечно же, носить одну и ту же маску э, в течение более часа нельзя. Иначе как а как вот бы, теряется это, весь это смысл. Это хороший в момент. Этом.
0: Да, действительно так. Но, в общем, вот он э, болел. Тогда вот эта проблема с лекарствами, мы все нашли. В итоге все равно его забр забрали на скорой помощи. У него было поражение легких 25-50% очаговое поражение, э, на что мне сказали, что там непонятно, где именно в какой области у него поражение. То есть оно, это очаговое, оно распространяется очень быстро. Мы очень сильно перепугались. Эвин, вообще, там, уже прощался с жизнью, на самом деле. Когда, конечно, на скорой помощи его забрали, приехали две медсестры, они посмотрели на него, но вы, говорит, видите, что у него ухудшается состояние, у него был просто сухой кашель уже, у него был жесткий сухой кашель, лежал он дома уже две недели. Две недели вот он пытался, что-то мы там пытались сделать. причем я вызывала врачей из частных клиник. Они приезжали. Они приезжали. И приезжали из государственной клиники врач. Они даже привезли там какие-то антибиотики. Чуть-чуть пачку... Вот, и, значит, его везли на скорой помощь. со мной разговаривал врач, его определили все таки в больницу. Врач со мной связался в итоге, я там не спала, я дозванивалась, врач со мной связался и сказал, что все будет хорошо, не переживайте, успокойте тоже своего мужа. Эйвен мне на, рассказывает, что, слушай, я тут вот в палате, а тут все просто, говорит, пожилые люди, одни пожилые люди, ну, где-то за 50, и я, говорит, как так вообще? Вот, ну, возможно. Я говорю, ну ты больше всех, потому что, видимо, боялся подцепить вот такая, <смех> такая браточка тебе. Ну нет, это, конечно, все не смешно. У нас до сих пор такая загадка. Мы вообще предполагаем, что вирус действует на азиатов как-то по-другому, нежели, чем на европейцев. Возможно, в этом все дело. Ну ладно. В общем, и на тот, он вышел из больницы, его подлечили. Спасибо огромное врачам, реально. Это просто супер. Как они к нему обращались? Они мне постоянно звонили, я переводила все ему и выпустили его. Врач сказал, что он, в принципе, может выйти. Можете, конечно, и остаться там на дня два, просто чтобы вот убедиться. Для перестраховки, да. да. все я его забрала. Нам нужно было съезжать с квартиры, потому что у нас, опять-таки, в январь у нас был куплен билет. Естественно, из-за того, что Эвин у меня заболел, естественно, он бы не смог вылететь, потому что на тот момент Китай ужесточил правила въезда. Нужно было сдать ПЦР-тест и венозный тест за три дня до вылета в выездной лаборатории в городе Москве И смотреть результаты этого теста не просто там «ты венозный тест сдал, и у тебя все отрицательно, и ты полетел», нет, не так. У них есть а, цифры, и если антитела IGM и IGG показывают больше этих цифр, показателя, то, естественно, ты уже не летишь. И не важно, что у тебя ПЦР там отрицательный,
1: и ты не болеешь. Это со стороны Китая, да. Да, да, это все со стороны посадки на рейс. Со стороны mm. Китая,
0: да. Про иностранцев до сих пор все молчали, то есть иностранцев до сих пор были нон-грата. Поэтому Эвин купил в принципе билеты. А, ну нет, он, он взял для для всех нас, но он сказал, что я покупаю через агента, то есть мы можем заморозить эти билеты, и потом просто uh, перенести дату. и такая, окей, ну, давай, в общем, мы решили тогда купить, вот. И так как он болел, и только что выздоровел, естественно, мы даже и не думали, что куда-то полетим. В очередной раз наши планы были сорваны. Там декабрь, у него реабилитация шла, причем реабилитация шла очень долго, у него были нарушения э, с дыханием. Дышать учились по-новой, э, пили витамины, занимались, упражнения делали и все прочее. Переехали на другую, на другую квартиру, потому что нам нужно было это сделать, так как другие там ребята заселялись. Это уже 2021 год. Встретили мы с друзьями его в апреле, наверное, только. Он взял билет, проверял по несколько раз свои тесты, чтобы не было высоких антител и чтобы ПЦР-тест нормальный был. Все, он взял билеты на апрель. Для себя мы решили, что ему одному надо будет ехать, потому что работа... У нас были заблокированы уже все карты. Материальное состояние, положение у нас тоже как бы уже было не очень. То есть мы приняли решение, что ему нужно лететь. А, вообще, по идее, он должен был лететь с Евой, потому что на тот момент в Китае а, ситуация была стабильна. Все люди начинали прежнюю свою жизнь, работать, учиться, везде ходить, открывались торговые центры, клубы, все было открыто. И, естественно, так как школьники пошли учиться, у Евы отменяется онлайн обучение, и у нее нет школы. И она начинает потихоньку забывать. Китайский уже... <laughs> ну нет, она тогда еще, конечно, не забывала, потому что все равно папа там еще был, общался, и с дедушкой она общалась чаще, ну как-то более-менее. Он берет билеты сдает эти тесты, Ева тоже сдает, ему приходит красный код здоровья. То есть после того, когда ты сдаешь тесты, ты должен загрузить их на сайт. Там приложение.
1: Ну, видимо, там, да, приложение для отслеживания, для Министерства здравоохранения. Да, и
0: они про проверяют вот эти документы и тебе выдают код здоровья код здоровья должен быть зеленым если он красный ты никуда не летишь и у тебя пропадают билеты чтобы чтобы ты понимал вообще вот все билеты которые мы покупали это все от перекупщиков угу, За, все это время, да, за года. в общем доступе да, билетов в общем доступе не было. Может быть, они были, их можно было бы купить там на полгода вперед, возможно. Не, мы тогда смотрели, тогда не было точно.
1: Вы потратили целое состояние на покупку и отмененных билетов. <свят> Обогатили перекупщиков и транспортные авиакомпании. Не,
0: ну, есть, конечно, перекупщики, которые возвращают. Вот в тот момент, когда это только все началось, авиакомпании не знали, что делать вообще. И как потом возвращать деньги всем, тем людям, которым отменили, да, рейс. Там все были в шоке. Вон Аэрофлот вообще ваучерами возвращал. Вообще молодцы. Браво. То есть, а остальные авиакомпании, они как-то еще возвращали. То есть, мы не то, чтобы там выкупили, да, потеряли и все. Ну, были, да, агенты, которые не возвращали. Были агенты, которые возвращали. Но все равно, в любом случае, деньги какие-то потеряли. Эвин и Ева, они оба получают красные коды. А у Эвина истерика, естественно. Я говорю, успокойся, давай сейчас сядем, подумаем, что мы можем делать. Я говорю, у меня есть номер телефона, ген консула Китая, а значит он говорит, окей, я ему очень часто звонила, поэтому я так предположила, что я в черном списке, и он не берет трубку с моего номера больше, поэтому мы решили позвонить с номера телефона Эвина, и он взял трубку тут же. На что он сказал, что окей, вы снова загрузите документы, у вас проблема, почему вы красный код здоровья получили, из-за из того, что вы в истории в анкете указали, что вы болели ковидом. Он говорит, но ну, я написал так, как, ну, действительно, ну, то есть, ну, это было, но это было уже больше, чем полгода назад. И анализы у меня хорошие. И у меня есть, он, он тоже сдавал рентген, КТ, КТ, перед тем, как полететь. И у меня, говорит, есть КТ и заключение врача. Мы вообще по полной программе подготовились. И он говорит: "Ага, ну тогда вот КТ, заключение врача, это все загружается, и мы снова пересмотрим все документы. И только тогда э, в день вылета он получил зеленый код здоровья. В день вылета в 12 часов дня. В слезах позвонил и сказал, что вот у меня зеленый кот, я могу полететь. Потому что он уже не мог от этой ситуации, и мы все очень сильно стрессовали и нервничали.
1: Я представляю, что он в чужой стране, не в родной.
0: Да, он не говорит по-русски. Сложный период, не говорит по-русски, да. Нет работы. Конечно, мы дистанционно что-то делали. Нет
1: общения, социальная смерть.
0: Да, 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 это все. Ну, то есть, был какой-то момент даже, когда мы просто Вичат даже не проверяли, вообще не открывали Вичат, потому что это нас так вгоняло в депрессию, что мы думали, что «окей, ладно», надо, это. Надо пояснить
1: да, для слушателей. WeChat — это такая социальная сеть с компанией Мета, запрещенная экстремистской организацией на территории Российской Федерации, когда WhatsApp, Instagram и Facebook в одном приложении. И плюс еще можно платить данным приложением. Это китайское приложение WeChat. Там можно смотреть сториз, там можно общаться, там можно платить данной платежной системой, потому что Китай уже давно отключен от мировой социальной паутины. И в данный момент мы с Викой разговариваем, а она подключена через какой-нибудь, наверное, VPN. Чтобы э, у нас произошла с ней коммуникация, верно? Через корейский, наверное, какой-нибудь южнокорейский VPN. Совершенно верно. Да.
0: Нет. Кстати, российский.
1: Российский VPN. Вот так, да. Хорошо.
0: Наши хакеры самые лучшие. Это что?
1: Наши айти-специалисты самые модные, да.
0: Айтишники, да.
1: Было грустно, страшно, когда улетал муж?
0: О, это было вообще самым большим ударом для меня. Я понимала, что это нужно делать и не хотелось бы расставаться вообще. Мы, в принципе... Очень редко расставались мы везде, считай, в работе, вдвоем, да, всегда. Ну, мы везде, везде вместе. И это было, конечно, для нас очень большим испытанием.
1: Сколько лет вы не виделись после того, как он уехал? Расскажи слушателям.
0: Год. Мы не виделись год.
1: Больше года вы не могли Даже вернуться больше. с дочерью. Больше года вы не смогли вернуться с дочерью э, обратно в Китай, когда папа улетел.
0: Мне кажется, я сейчас расплачусь.
1: Бывает, видимо,
0: до сих пор не прожила эту ситуацию, видимо.
1: Да ладно, вы вернулись. Сколько? Когда вы вернулись в Шанхай? В каком году? В 2022? В месяц В Втором
0: в конце э, ноября.
1: В ноябре 2022 года. Представляете, да, это была жизнь на расстоянии. В это время были ощущения, что, ну, как-то очень скоро Ева и Вика смогут вернуться, воссоединиться с, с китайской частью своей семьи, но нет. Обстоятельства были иные. Вика осталась в городе Москва с э, дочерью, которая снова пошла в первый класс, но ну, уже э, в российскую школу долгое время. вы Сколько? Вот два класса от учились э, в московской школе? Два? Первый, второй?
0: Да, за, за год она прошла два класса. Там по эффективной программе и вот в сентябре она пошла в третьей, получается, и мы улетели. И она вот здесь сейчас учится э, со своими одноклассниками в четвертом классе.
1: О, получилось у вас. А как это вышло? То есть ее взяли как обратно? Макаром Нет, вообще, Каким да? макаром вообще, да? Каким макаром, Как так получилось? Это вы занимались с ней перманентно и темы и русским, и китайским, и всем чем угодно? Я так чувствую, что Ева была центром твоей жизни.
0: Причина, на самом деле, лежит на поверхности. В Китае, что? Очень много людей. И, естественно, когда мы вернулись, у нас место никуда не пропадало. То есть мы закреплены за этой школой, и мы э, продолжали платить, мы продолжали общаться с учителями, чтобы они нас не отчисляли, там и так далее. Когда мы приехали, естественно, они нам сказали, что мест в других классах нет. Приходите у вас либо на ваше место. Шанс,
1: да, только учитесь. такой. И учитесь. Все. А слушай, у вас есть какая-то система успеваемости, нет?
0: Есть, есть, конечно. Ну, с. Сказали при условии, если она вдруг не будет успевать, конечно, со следующего года мы составим ну, четвертый класс так, чтобы для нее было место в этом четвертом классе.
1: Когда вы возвращались, я так понимаю, вы снова сидели в карантине в Китае, потому что, конечно, во многих странах у нас в Норвегии после того, как больше 90% населения вакцинировано от трех доз и выше, у нас нет никакой карантинной системы, нету ПЦР-тестов, вернее, по желанию, все теперь по желанию. А у вас все-таки был по прилету карантин для тебя и дочери? Сколько вы сидели в карантине?
0: В общей сложности мы сидели 9 дней.
1: И по-прежнему, насколько, если смотреть, Вика ведет блок, но она ведет неактивно. Если дашь разрешение, я оставлю а, ссылку на твой блог. А, во время карантина блог ты вела более активно, потому что делать было нечего.
0: Да. Там было очень много свободного времени.
1: Что вы делали с Евой в карантине?
0: Кушали, разговаривали, рисовали, учились, занимались спортом, читали книги, пели, танцевали. Делали все, а делали маникюр, у нас был бьюти спа. Ну такое, да, конечно. Я представляю,
1: что, наверное, было очень много слез, когда увидели наконец снова дедушку, мужа, папу. Все плакали, ты плакала, и Ева плакала, и папа плакал.
0: Ну, конечно, все поплакали, но мне кажется, большая часть слез была пролита именно в Москве, честно говоря. Москва слезам не верит. Но мы там плакали, дай Боже. Особенно я. ребенок поддерживал как мог. Я просто очень ей за это благодарна. Ей пришлось вырасти за это время, мне кажется, повзрослеть. Но я теперь вижу, какая она счастливая здесь. Она не такая, как вот... Там была, видимо, все равно родная родная земля лечит. Видимо,
1: у вас до сих пор есть тесты по ЦР, коды здоровья, чтобы попасть в магазин или куда-либо в большие социальные места?
0: А, да, первое время, когда мы вот прилетели. Это было 19 ноября в Шанхай. И меня здесь просто буквально учили, как ходить и где что делать. В общем, ты берешь телефон, ты сдаешь ПЦР-тесты ежедневно. Есть такие будочки, где сидят два медицинских работников внутри. Они принимают сначала будочки на районе, или код. где? Они
1: как? По центру, или везде. А, эти везде, будочки? они,
0: да, они везде просто будочки вот так расставлены. Такие станции.
1: Киоск ставьте да, киос. здоровье. Киоск киос, здоровье.
0: Ларек, такой знак. Ларек. Ты подходишь, сканируешь свой код. У тебя там он либо в Вечате, либо в Алипей. Ты его сканируешь, и с другой стороны подходишь и тебе берут мазок. И потом у тебя код здоровья становится зеленым после обследования, да, он становится зеленым, и тогда ты можешь заходить в, любое, в любой магазин или там в автобус, в метро и так далее. Ты просто при входе сканируешь этот код, показываешь то, что он у тебя зеленый. И только тогда ты можешь проходить в то или иное помещение общественное место, допустим. Сейчас эти коды отменили. Слава богу. Я так понимаю, что Эвин мне сказал по другой причине, конечно, это произошло, но я думаю, что это произошло именно из-за того, что люди стали возмущаться и активно выходить на улицы и требовать отмены ковидных ограничений, потому что уже невозможно. За то время, пока мы были в Москве с Евой, здесь были жесткие ограничения в Шанхае, каких не было никогда вообще за все время. Шанхай это интернациональный город, где живут не только китайцы но и очень много иностранцев, очень много богатых людей здесь, которые инвестируют в крупные корпорации там, и так далее. Шанхай это прям ну экономический центр огромный. И закрывать его так жестко, с такими жесткими ограничениями. У меня подруга говорит, что, понимаешь, говорит, это настолько было страшно, что у тебя в холодильнике просто кусочек там рисового вот этого сэндвича лежит. Да, и ты понимаешь, что у тебя завтра уже нет еды, а у тебя семья. У тебя большая собака, у тебя новорожденный ребенок на руках, и муж, и ты, да, вот как вот их всех прокормить, что делать. И ты сидишь просто тупо ждешь помощи, да, то есть когда тебе привезут там этот ланч э, волонтеры. И волонтеров тоже на всех не хватает. И при, при всем при этом никто жестко не болел. Вот что возмущало людей. Ну, и все были вакцинированы. Все вакцинированы поголовно. По 4 там шота, по 5 кто-то делал, да? Ну, то есть э, это все превратилось в какой-то
1: бред. Это как раз очень подходит под тему нашего эпизода, про то, как мы все люди, у нас есть свои какие-то суждения. И часто наши суждения обманчивы, э, или мы обманываемся, потому что мы не владеем всей картиной, мы не владеем всем знанием. И когда, окей, если, ну, даже, как мне не поворачивает с языком на твою историю сказать, окей, когда вы думали, что в России будет спокойнее, пережидем, и вы обманулись, да, со своих суждений. Но на, на, в рамках масштаба семьи, катастрофа, в рамках масштаба страны нет. Но представь, люди, которые обманываются э, на высоких государственных постах, уровнях и современной политической повестке, когда что такое происходит, конечно, это уже ощущает огромное количество людей и страдает. Это печально. Но такова наша человеческая натура. Задумал такой я этот эпизод, чтобы показать, что мы все судим, и мы почти всегда все обманываемся, потому что это лишь наше представление, наша жизненная история, мы смотрим сквозь. Вот представьте, что мы сидим, я уже рассказывал в первом сезоне подкаста, что наша жизнь, соткана из маленьких лосткутков о а вашей жизненной истории, ваших шрамах ваших болей, ваших счастья, моментов. И вы смотрите сквозь вот этот вот кружевной узор вашей жизни. и Смотрите маленьким прожектором на то, куда вы обращаете ваш взор, ваше внимание, опыта. И, конечно, вы же видите только небольшой спектр. Вы обманываетесь. Например, у меня была история. Поделюсь, чтобы было что-нибудь не из ковида. Жил я и в Екатеринбурге, и у меня посетило... Идея переехать работать в компанию Филипп Моррис в город Краснодар. Мне было не по зубам это собеседование и заполнение, заполнение вступительных испытаний на данную должность и Я ты помню, помню, в том числе да спа, ты и Алиона наша подруга мы на троих смогли заполнить все онлайн-тесты, и на троих меня пропустил первый этап отбора. Я приехал в город Краснодар, там были вступительные испытания, чтобы получить данную вакантную должность, и уже тогда у меня было ощущение, что, блин, что-то мне тут не нравится, не по зубам, но я такой парень упертый, настоял на своем, работу я данную получил, и как же я, о ужас, обманулся. Мне было очень сложно работать дан на данной позиции. Она мне была не по зубам на тот момент. Было сложно. Это было очень амбициозно. А, и больше чем 8 месяцев я там не проработал. Ничего не хочу сказать плохого про данную компанию. Просто это было на голову выше тогда моих сил, возможностей, не, не опыта время. не в то время. Да, это мне было очень тяжело. И я вспоминаю с ужасом каждое воскресенье. Были положительные моменты. Безусловно, у меня была корпоративная машина, у меня было корпоративное жилье, социальные. Там сотовый телефон, связь, навороченные девайсы И тогда всего этого хотелось Но каждое, о, ужас, воскресенье Когда этот день просто отравлен ядом понедельника Когда я понял, что, о ужас, я опять поеду туда по этим пробкам На эту нелюбимую работу Я смог продержаться 8 месяцев Я сильно обманулся в своих суждениях, что данная должность мне нужна
0: Ну, кстати, это самое главное вовремя понять это. Да. И остановиться, и уйти. увидишь и что и вы обманулся, что
1: да. Не лелеете эту боль, но обманулся, и ладно. Не боги горшки, как говорится обшигают.
0: Но знаешь, в этой ситуации ты мог что-то изменить, а когда ты не можешь контролировать ситуацию и что-то изменить, ты можешь поменять отношение к этой ситуации только лишь. А вот э, в нашем случае, когда мы застряли в Москве и пытались вернуться домой, и нам э, просто ставили палки в колеса и говорят, вот не сейчас, а сейчас апгрейд, вот в правилах еще сложнее. Вы не можете въехать, вы не можете въехать. Вот от этого бессилия, и ты чувствуешь себя просто таким маленьким человеком, который просто винтик, вот, вот в, это, в этой ситуации я целиком и полностью себя почувствовала вот этим винтиком э, в этой политической огромной махине. Насколько им плевать вообще, что мы, как мы и так далее. Но при этом при всем... Я перестала на это злиться. Я перестала на это злиться, потому что я понимаю, что это не изменить, только можно поменять свое отношение к ситуации. Все.
1: Ну, знаешь, я думаю, что просто так оно не меняется, ты вызлилась или какую-то эмоцию часть прожила, и потом ты просто начинаешь свыкаться с мыслью, что тебе нужно быть в ладах с этими обстоятельствами, потому что ты, как правильно заметила, как мне на мой взгляд, тоже это так, вот мы маленький винтик в этой большой махине, и мы мало что можем сделать, чтобы это изменить. Единственное, что можем, это быть в ладах с этим обстоятельством, ну, то есть как-то примириться, вызлиться, вырыдаться, а потом примириться с обстоятельствами.
0: Да, либо уметь. Либо красиво просто обходить какие-то правила и так далее и как-то крутиться просто в своих интересах
1: что скажешь на прощание большой аудитории подкаста «Причиняю добро». Может быть, про... А хоть про что? Что скажешь в завершении слушателям подкаста «Причиняю добро»?
0: Да что скажу. Первое — это в любой непонятной ситуации, как вот в фильмах ужасов, да, происходит, самые первые люди, когда происходит какая-то фигня, первые люди, которые умирают, это те люди, которые подрываются и куда-то бегут. Короче... Не подрывайтесь, не бегите И не паникуйте, никогда не паникуйся Лучше в трезвом уме Принимать какие-то решения Важные Это первое Во-вторых, с любимыми Не расставайтесь, вот и все
1: Вот и все Вика, очень с юмором И хорошие советы, спасибо
0: Спасибо тебе
1: Всем пока
0: Всем пока